0: Jeg ska forsøke å gjengje det som utspilte sig i ridehuset så godt jeg kan. Det var ettermiddag. Solen lå lavt utenfor vinduene, og den løse hesten som skrittet rolig rundt på banen foran oss var en velproporsjonert, godt skolert dressurehest. Vi så ingenting påfallende ved hesten, ei heller ved måten den beveget sig på. Jeg grøsser når jeg tenker tilbake, og innser hvor blind jeg var den gangen. Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi, og detta er episode nummer 19 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I denne episoden tar jeg for meg noen flere feltnotater fra en klinik med Leslie Desmond. Som kliniken jeg refererte til i min forrige episode med notater fra felten, ble også denne klinikken avholdt i Sverige, men på en annen kant av landet. Jeg har anonymisert vårt av hensyn til eieren av hesten jeg omtaler i denne episoden. Det første som står i min notatbok fra denne helgen, er at å la hestens leietæv hvile på bakken, er som å føre en mobilsamtale uten dekning. Det skal alltid være kontakt mellom hesten og dine hender, særleslig. Enten du holder i leietævet, longsjetævet eller tøylene. Det prates alltid på linjen, og du vil ikke gå glipp av det hesten forsøker å fortelle deg. Men husk, la hun til. En statisk har kontakt er det samme som å brøle in i telefonen. Du kan ikke være sikker på at en andre part orker å høre etter. Det er minst like sannsynlig at det enten legger på, eller holder telefonen så langt fra øret at de ikke lenger kan kallas en samtale. Hvis de likevel trenges til å høre etter, forvent ikke et meningsbærende svar. Det var på denne klinikken jeg lærte meg forskjellen på et dødt, flatt nylånleietav i den ene enden av skalaen, runt et rundt, upresist leietau som fortsätter å svinge lenge etter at både jeg og hesten står stille i den andre. Et godt, presist leietau er levende nok til å fange opp alle bevegelser, men samtidig stivt nok til at det ikke gjentar dem som et Eko. Det var også på denne klinikken jeg første gang hørte noen si at tilgang til hestens kjeve er tilgang til bevegelse, og at en kjevig bevegelse gir skuldre i bevegelse. Retrospektivt så skulle jeg ønske jeg hadde om en utdyping av denne kommentaren. Men i en av høstens episoder har jeg invitert en hesteodontolog, som jeg håper kan bidra til å belyse sammenhengen mellom hestens kjeve og resten av kroppen. I min forrige episode med feltnotater var jeg innom at hesten noen ganger bygger muskler som har som hovedformål å jobbe mot rytteren. Og jeg var også inom en runde hvordan håndtering fra bakken farger av på, og så sterkt influerer i ridningen i neste omgang. I den här episoden så har jag tänkt till att utdypa dessa två punkter. Vi har supplere med notater fra den aktuelle kliniken. Och jag vill också ta något tillbaka till ett ganske banbrytande ögonblick som förändrade väldigt mycket av måten jag betraktar häster på. För vi kommer dit så ska jag bara ge dig någon stickor till från själva notatboken. Det näste som står där handlar om at visst det primärta bakbenet på hästen flyttar när du företar en vändning fra backen så betyr det at framparten er for tung. Og spørsmålet du bør stille deg selv i tilfellet, er om hesten ikke er tilstrekkelig godt forberedt, eller om det kanskje er du som er slurvet med håndteringen. Dette gjelder ikke bare når hesten langskeres med en line og du bytter han, det gjelder også dagligdags håndtering. Enkle, hverdagslige ting, som når du tar hesten ut og inn av boksen, er ute og henter hesten og leier den ut gjennom en port, eller leier hesten ut og inn av en ridebane. Det må med flyt. Hvis hesten må stoppa opp og flytte bakparten mens du lukker porten, bokstøren eller strømterånden bak den, så har vendingen vært for bra. Det du i realiteten gjør da, er å dumpe hesten på framparten, som er det helt motsatta av den lette framparten vi ønsker oss når vi sitter i salen. Jo, jo, vi er kanskje noen men du kan jo ikke så sånn hele tiden. Jo, det er både kan og må du. For det er denne håndteringen ridningen din vil bygge på. Det er denne hanteringen som unngåelig vil bli støpt inn i grunnmølen som utgjør selve fundamentet i samarbeidet mellan deg og hesten din. Vi former hesten vår etter en møte vi har med den på bakken når det setter spor, både i hestens syke og i hestens fysikk. Ofte kan man se at en hest har en lengre høyre side enn venstre, fordi den stadig bøyer seg til venstre for oss, ettersom det allermeste av vår håndtering fra bakken normalt skjer fra venstre side. Men la meg legge notatboka til side nå for en av mine virkelig store aha-opplevelser fra denne aktuelle klinikken kom litt ut på ettermiddagen på dag 1. Det var jo flere ekvipasjer som deltok denne helgen, men den jeg husker best var en stor, velutdannet ressurest. En svensk halvblods. Hun var rød med markante hvite avtegn på bein og hodet. La meg kalle henne Luna, og la meg gjøre et tappert forsøk på å ta deg tilbake, så du selv kan få oppleve det jeg opplevde. Luna hadde nettopp en synlig skjevhet, men en høyre side som var lengre enn den venstre. Noe som igjen gjerne vil føre til at den høyre diagonalen er OK, mens den venstre er svak. Det enkleste bilde for å en slik skjevet er kanskje å sammenligne hestens diagonaler og balanse med et bord på fire bein. som ikke hvert av disse beina er nensomt plassert i forhold til sin diagonale partner, og like i lengde, så står ikke bordet støtt. Så enkelt er det. Hos Luna var forskjellen på høyre og venstre side ganske uttalt, men det var tre ting till som ble påpekt når det allt Luna. Tre ting som risset sig dypt in i minhukommelse for alltid. Det første var øyeblikket han hun ble in inn på banen. Dette er egentlig vanlig prosedyre på alle klinikkene til Leslie Desmond, det å starte økten med å slippe hesten løs. Det er en øvelse som mange intressant nok reagerer ganske negativt på, Særlig de som er vant til å holde hesten under kontroll til en hvert tid, og kanskje har begrenset erfaring med å slippe den løs. De frykter typisk at den skal skade seg, eller at det ska oppstå noe uforutsett de ikke kan påvirke på noen måte. Men Luna gjorde uroden til rytteren til skamme. Hun ruslet rolig rundt i ridhuset, mens vi satt og pratet og drakk av kao, og ventet på at øktene skulle komme i gang fra tilskuvenken. Den typen småsnakk har jeg helt sluttet med når jeg reiser rundt og ser ulike trenere i arbeid. I det øyeblikket hesten er på plass i arenan, med eller uten rytter, er økten i gang. Og den viktigste informasjonen om hesten finner du nettopp i dennes første møte med arenan og situasjonen. Og hvis rytterne med, så får du også et første innblikk i samspillet mellom de to. Det er i dette øyeblikket du best avleser hestens historie, den psyke og dens fysik. Men det her ante jeg ingenting om dere satt med kakaokoppen på tilskuerbenken med de øvre tilskuerne. Vi pratet og lo og fulgte med på luna av og til, mest for de øynene våre som default automatisk trekker mot alt som har hest, alltid. Og det jeg så i øykroken var en velproporsjonert og tydelig velskolert dressurest. Jeg merket meg også rytteren som slapp henne løs. Hun var det vi i gamle dager, svært tidlig i min karriere, refererte til som en dressurtante. En smålåten, ikke spesielt høyrytter, med brede hofter. Fordi kvinners bekken vokser hele livet, får ressurtanter, som ofta er godt voksende damer som alltid er i ressur, brede hofter. De får også ofte en litt stram og bestemte mine med årene. En mine som kan være på grensen til å være bisk. Og i ettertid så har jeg noen ganger tenkt att det vi avskrev som bisket kanske egentlig var et skjold som ressurtantene kunne gjemme seg bak, når det ikke satt trygt på ryggen på sin veldig høye hest. Jeg skal forsøke å gjengi det som uspilte sig så godt jeg kan. Vi satt som sagt og slarpet på tilskubenken, og Luna gikk rundt løs. Hun var en mild, godt voksen hoppe, som fremstod som en stabil hest, som ville kunne ta like godt vare på en nybunner som en godt rutinert rytter. Kort sagt en hest hun var til stole på. Hun var velproporsjonert, sterk, stegene så var romslig og ledig med godt overtapp. Vi så ingenting påfallende ved henne, ei heller ved måten hun beveget seg rundt på. Den første tankevekkeren kom da Leslie sade det rett ut som det var. Detta er ikke en sunn og balansert hest», sa hun, en sa med en blanding av alvor og dypt vemod. Jeg kunde formelig kjenne at ørene mine vokste seg større, for hun snakket på en måte som gjorde at jeg kjente hele kroppen, at det som blir sagt nå, det er viktig. Veldig viktig. Og jeg kan ikke gå glipp av ett eneste ord av det. Hun startet med å be oss se nøye på Luna. Og vi gjorde som vi fikk beskjed om. Men hesten så helt upåfallen ut. Det var bare en stor dressurhest som skrittet rolig runt i et ridehus. Noen ganger på en volte, andra ganger på en volte tilbake. Rolig skritt, rundt og runt. Men det var ikke så rolig som det så ut. Legg merke til at hon ikke er nysgjerrig på dere. Husker du at Leslie sa? Det var jo en stor gjeng som satt der fulte med, men for Luna var vi usynlige. Og mer alvorlig, hun var ikke nysgjerrig på noe annet heller. Ikke lukt luktspor etter andre hester som hadde vært der førene. Ikke småfuglene som fløy ut og inn gjennom den åpne porten. Ikke vantets utforming, lukt og tekstur. Hun har aldri vært her inne før, så Leslie men hun som om ungivelsene ikke finns. Det er ikke normalt. Vi skjønte det ikke da, men det vi var vittne til, var første tegn på at en hest har krysset over grensen til lært hjelpeløshet, og ikke lenger stole på eller ha kontakt med sig selv. Lært hjelpeløshet oppstår når hesten erfarer at den språk reaksjoner, i liten eller ingen grad, har betydning for utfallet under trening og håndtering, og at alle forsøk på å endre eller påvirke sin situasjon, misslykkes, og gjerne besvares med press, smerte eller ubehag. Det gjør hesten passiv og mentalt avslått. Jeg skal vise dere det sa Leslie, og hun la til at hun gjorde det men ut fra en overbevisning om at hun mente at det var viktig og helt nødvendig at vi fikk se hva hun snakket om med egne øyne. Det som så utspilte sig var det andre momentet fra denne kliniken som har ristet sig in i min minnetavle for alltid. Leslie gikk Luna i møte med et longsjeringstau. Og Luna stoppet opp og lot seg lett hente inn, som den godt trenede, høflighesten hun var. Og for et utrenert blikk så dette fortsatt på mange måter ut som en rolig, veltilpasset hest. Det samme gjorde under longsjeringen. Luna var smidig og gjorde allt hun fikk beskjed om. Trav, galopp, skritt, holdt. Hun holdt cirkeln sin og løp rundt Leslie, som om de hadde kjent hverandre alltid. Mens Luna fortsatte å trave rundt Leslie, beveget Leslie seg så sakte, og nesten umerkelig mot å vante i riddhuset. Men Luna merket det med en gang. Fordi dette unngåelig tvangene litt nærmere det menneske som hun hade i den andre enden Det første som skjedde var et nesten umerkelig skifte. Så ble det fort mer uttalt. Luna var ikke like rolig lenger. Jeg heller like lydhørt. Hver gang hun måtte passere mellomrommet mellom Leslie og veggen, økte hun farten, for å unngå å være i det mellomrommet lenger enn nødvendig. Leslie gikk enda noen skritt nærmere vante, mens Luna fortsatte å trave runt. Og da mellomrommet mellom Leslie og veggen var omtrent tre meter, ble Luna fullstendig satt ut av panikk, og våget ikke å passere. Hun var livredd. Den rolige, veltrente dressurhesten var brått erstattet av noe som lignet en utemt hest som aldri hadde vært tett på mennesket før. Og då han innså at hun måtte forbi så kunne man høre jernskoen hennes skrape mot treveggen i et forsøk på å komme seg så langt unna mennesket som overhodet mulig nærmest klatret hun oppover veggen og lyden av hesteskoen hennes ga gjenklang i ridhuset. Det var svært ubehagelig å se på. Slik reagerer en häst som er trent under et press hun ikke finner noen vei ut av, sier Leslie. Da er ikke hesten i stand til å tenke, og flyktresponsen tar over. Hun slapp Luna løs igjen, og nå så jeg henne klart. Luna viste ingen tegn på nysgjerrighet. Ingen tegn på finne ro. Kun en mekanisk bevegelse som halvveis fulgte de etablerte rideveiene på banen. Hun gikk rundt og runt. Når man fikk det pekt ut, var det helt påfallende. Det som for noen minutter siden hadde fremstått som en balansert, veltrent, vanlig dressurhest, var nå avkledd og redusert til en usikker, skadet sjel med en tung koffert fylt med gammel bagasje. Med de brillene på, var Luna rett og slett et utrolig sørgelig syn. Den tredje tingen fra denne klinikken som brant seg fast, var Lunas asymmetriske muskulatur hvis du ikke er like nerdete som mig så må ikke få panik. Pektoralis er bare den latinske betegnelsen på muskeln du kjenner, som du plasserer tommelen din på skulderleddet ditt, og de resterende fingrene in i armhulen, der du pleier å ta på DO. Den muskelen du har i hånden nå, det er din menneskelig variant av samme muskel. Hos hesten er pektoralis en tredelt muskel, som strekker seg fra sternum, altså brystbenet, inn mellom frambeinet, og bakover langs undersiden av buken. Jeg tipper at den strekker seg tilbake til tilsvarende ribbein 16 eller 17 eller der omkring. Den delen av pektoralismuskulaturen som var asymmetrisk hos Luna var den midtre delen. Pektoralis transversum, altså den delen som går på tvers mellom frambeina. Dette er en muskel du lett kan se og kjenne på mellom hestens frambein, slik du kan se og kjenne din egen. På luna var den venstre delen av denne muskelen nesten dobbelt så stor som den høyre. Så når du så den rett forfra, var det en uttalt muskel på innsiden av venstre forbein, mens den på høyre var betydelig mindre. Det som er litt skremmende å tenke på i dag, det er at jeg aldri ville lagt merke til det den gangen, hvis ikke noen hadde pekt ut for mig. Men det som var virkelig skremmende, det var forklaringen på hvorfor denne skjevheten hadde oppstått. Luna var en uhyre, følsom, sky og engstelig hest. Og selv om det var svært godt skjult under alle lagene av straff og oppdragelse, ville hun egentlig bare bort fra menneskene hun hadde rundt seg. Og fordi de alltid oppholdte seg på venstre side, slik de hadde lært på rideskolen, måtte hun utvikle muskler som holdt henne tilbake når hun egentlig ville flyktet unna. Den venstre delen av pektoralis transversum hadde vokst seg stor for å være i stand til å holde henne igjen, mens menneskene rundt henne ukritisk pøste på med menneskelig nærvær, menneskelig travelighet og menneskelig uvørenhet. Så krevende kan altså være for en häst å tåle at vi er rundt den, at må utvikle egne muskler for å klare å stå i det. På samme måte kan du også observere andre muskler hester har utviklet, i halsen og i nakken. Muskler som over tid, med uvørende ridning eller upresist håndtering, har måttet spesialisere sig på å beskytte hestens følsomme natur mot vår ufølsomhet og våre ufølsomme hender, enten de i leietæve eller i tøylene. Det er noe å tenke på. Jeg såg dette i praksis for noen år siden jeg var på en annen klinikk med en natural horsemanship-trener, som lekte denne så jojo-leken, som jeg innvender veldig sterkt at det ikke er någon lek i omfør tidligere episoder. Der var det en jente som deltok med en svart hest som hade vært med flere ganger før. Så hesten hadde på en måte forstått at dette her er spillet. Hun kommer til å riste på det leithevet, og hun kommer til å gjøre det i X antall minutter. Og det gjelder bare å stålsette seg til ha er over. For jenta hadde for dårlig timing til å klare å gi hesten en form for, jeg mangler bedre ord, en form for «release» som kunne guide den i forhold til hva er riktig og galt å gjøre i denne situasjonen. Det eneste han det er at når hun rister på nedtevet, da må man bare stålsette seg til deg over. Og hun hadde jo holdt på da i flere måneder med disse litt dårlig forklarte teknikkene fra denne natural horsemanship-treneren. Og hesten hennes hadde tydelig forsterkende halsmuskler på begge sider av nakken. For å klare å stå med hode høyt hevet, og bare stive seg av, og ventet på det øyeblikket da den såkalte leken var over. Når jeg ser på det siste kursnotatet fra helgen med Leslie Desmond, så står det følgende. Hester samarbeider. Det er vi som er vanskelige. Du har nettopp hørt episode 19 fra Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter for tomodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.